0: 第十二章，四大天王站在南天门前面，或者说那个曾经叫南天门的废墟前。你看看我，我看看你，同时捂住额头，发出一声哀嚎。这是怎么回事？守南天门的邓忠、心环还被压在石头下面，不省人事。嗯已经有无数灰头土脸、惊慌莫名的神仙过来了，发生什么事了？啊！百花仙子惊叫的声音特别凄厉，只有震撼瑶池珍珠垂帘的趋势。南天门，南天门怎么会？天啊！是谁？是谁有那么大的胆子？这李天王围着废墟绕,绕了一圈，脸色铁青。南天门是天庭的门户，也是天庭的脸面。无论是登仙还是下凡，南天门都是必经之地。当年齐天大圣闹天宫，沉香一路杀上三十三重天，也没有找着南天门的麻烦啊！一时之间，众人竟都是傻了眼。到底是谁，该毁了朕的南天门？闻讯赶来的玉皇大帝。气得胡子都在抖，就差没有暴跳如雷了。天庭威严何在？朕威严何在？陛下息怒。众仙齐齐躬身道，但是有的在心里很是大不敬的想：威严，天庭还有那玩意儿吗？八百年前是个石头里蹦出来的猴子，八百年后是仙凡私通而生的妖孽刘沉香。昨天又是几千年没露面的昆仑十二仙，天庭都快变成土地城隍庙了，谁都能来闹上一闹，还有什么威严可言？不过，究竟是谁干得出这么惊天地泣鬼神、前无古人后无来者的壮举？陛下，排众而出的是太上老君，他微微示意道。老道以为，不是谁有那么大胆子，而是谁有那么大本事吧。众仙默然，望向南天门的废墟。那原本高大威严、华光流转、雕刻无数玄妙花纹、光辉雪白耀眼、庄重肃穆的牌坊式的框架，整齐的分为两半，倒在云上。而南天门的牌匾同样自中间断为两截，孤零零的躺在一边。好厉害！这下子要不是劈南天门，而是劈在一个人的身上，众仙忍不住打了个寒战。玉皇大帝同样心中一抖，继而厉声道：“难道是开天神府？刘沉香？”陛下。嫦娥慌忙出列道：“请陛下三思，沉香一家已经团聚，又怎会无端来劈南天门？这老君，你以为呢？”老道以为嫦娥仙子说的有理，老道也认为不可能是那刘沉香。太上老君，有何证据证明此事与他无关？”李天王冷笑道。除了开天神斧，三界中还有什么兵器能毁了更古以来就屹立于此的南天门？陛下，李天王，不妨想想，当日昆仑山下，刘沉香含怒出手，一斧劈向二郎神，使其受重创，身死魂飞魄,魄散，但是也没有被劈成两半啊。老道愚昧，想请教李天王，是南天门比较硬，还是显圣真君的肉身比较硬？你，李天王转眼又冷言道：“可那之后，刘沉香劈开了华山。”天王此言差异，华山在凡夫俗子看来固然高不可攀。但是南天门自天庭存在以来就屹立于此，历经无数岁月，其牢固程度岂是下界一座山可比的？李天王还在再说，玉帝已经点头沉吟道：“老君说的不错，但是不是拥有开天神斧的刘沉香，又是何人有这般通天之能？”陛下。这三界之中，纵有人有这般本领，没有好兵器也是枉然；有了神器，没有本领更是想都甭想。而打毁了南天门后，又能在我等赶来之前从容离开，这三者都具备的，老道只想到一人。老君想说的可是斗战胜佛？不可能，不可能！那猴子一棒下去砸到的东西都是四分五裂，哪天门是生生被劈开的？若说是那猴子动的手，朕看不像。陛下英明，老道要说那人并非斗战胜佛，那是何人？绝世凶刃斩仙剑和他的主人，阐教玉鼎真人。好不容易安抚完玉皇大帝，又借机成功挑起天庭众仙惶恐的太上老君，悠哉悠哉地回了三十三重天之上的兜率宫，心情舒畅，神清气爽，连驾起云来都像喝醉了酒一样飘飘然。可不是，天上地下三界之中，谁有他太上老君逍遥自在，门神苦恼？哈哈。就说这天庭最大的位置，莫过于司法天神了。两人之下，三界之上，那可不是一般的风光啊！想那李天王，一边不忿杨戬插手干涉天庭的兵力调配，一边还不是暗暗窥伺司法天神的位置，执掌天条，任谁见了不得矮一截，不敢吭声。这样的威慑风光，谁不嫉妒？很多凡人，包括没有上过凌霄殿的神仙，都以为人间的朝廷是怎么样，天庭的朝会也是怎么样的。事实上，这个想法有很大的错误。首先，人间的帝王绝对不会把皇后带下来一起上早朝的；而在天庭之中，王母的命令比玉帝更管用，早已经不是什么秘密了。即便如此，也从来没有任何一个神仙觉得不妥，也没有哪个神仙犯傻提出王母娘娘就该在瑶池待着，和凡人一样来个后宫不得干涉朝政。其次，玉帝临朝，众仙都是躬身行礼，从来不会跪拜磕头。至于前司法天神杨戬，那更是单单拱手低头，不直视玉帝王母，就算是大礼了。即使这样。还有神仙暗地里嘲笑前司法天神刻意谄媚逢迎王母，还有天庭自存在开始，每日上朝，众仙分裂两侧，玉帝王母高居其上，司法天神站在最靠近宝座的前端，也是站在两侧众仙的中央，以示监督三界，执掌天条，不偏不倚。于是那个位置太突出，太孤单。于是，站在那个位置上的人一直晃个不停。这其中最久的就是杨戬。可是现在他还是早了，这个位置还是空下了。众仙口中不说，心里还是惦记上了。谁都在等着，准备着，为了站上那个中间的位置，为了站在两人之下、三界之上。哦，不。王母已经下凡去了，这一去至少也得十几天。现在那个职位可是一人之下，三界之上，抢吧，争吧，能抢到争到，有你们后悔的。带着满满的笑意，太上老君慢悠悠地跨进了兜率宫，一进门就换了生火、堪丹炉的童子退下。将手中的浮尘颠来倒去的折腾了好长时间，太上老君终于忍不住叹息道：“好，老道比不过你有耐心，有什么话直接说吧。”丹房里已经没有人影，却有一个冰冷的声音响起：“玉鼎不敢劳师伯大驾。”太上老君半合眼，笑道。你有什么话直接问吧，老道老了，不想再费那功夫猜谜语。师伯肯说，说的很客气，但是那冰冷的声音里没有半分恭敬的意思。老道岂敢不说？南天门都让你一剑劈了，兜率宫总要保住吧？说着苦笑起来。老道师兄弟三人互相看不对眼过一辈子了，却始终也得承认一点：这徒弟出了门，师傅就管不了，连原始师弟都拿你没办法，我这个师伯又能怎样？师伯说的是，啊？太上老君愕然：怎么自己的夸奖，玉鼎真人还照单全收啊？徒弟出了门，做师傅的就管不了了。哦，原来是想到杨戬了。太上老君笑得更苦，摸摸额头，长叹：“我就知道，杨戬那小子精心布的局可以瞒过任何人，就是瞒不住你。想当初，老道第一次看见杨戬那小子玩弄权谋手段，将文太师骗得好不凄惨时，就想起了你。”玉鼎师侄啊，你生性冷漠，只是因为你太过聪明。旁人心中转着什么念头，你一眼便瞧了出来。而世人来往多有所求，怎能不让你厌恶冷淡？可杨戬那小子，老道越看越糊涂。你说天底下一意求生的人多了，怎么偏偏还有个坚定不移、顽固不化、执一求死的？师伯。为何不拦住他？师侄又在说笑，老道我拦得住吗？太上老君摸摸鼻子，继续说：“何况老道偏偏又知道，阐教肯定有办法让他救过来，老道自然就不去操那份的闲心。说到底，杨戬也是原始的徒孙，老道才不插手，徒惹他笑。”师伯可知？若非那开天神斧本意不愿上杨戬，那刘沉香又发挥不出神斧的全部威力。不等我到，他已经彻底死的无法救了。这反正老道只知道杨戬天生神木，就算元神溃散，那神木依旧可以留得些许魂魄，等你们阐教来救，绰绰有余。哼，擦汗，再次叹息一下。这原始师弟怎么能受得了这个徒弟？现下他称心如愿，死的就剩半口气了。你这个师傅得知真相，除了跑上天一剑把南天门劈成两半以外，还有什么打算？前因后果，玉鼎还不甚明了。你是想让老道从头到尾给你说一遍事情经过？太上老君夸张的直咬手。你那徒弟瞒得太紧，老道所知有限，所知有限啊！师伯说笑那刘沉香一介凡人，不过区区二十岁，如何有那般法力？除了斗帅功仙丹，还有第二种可能吗？嗯，而凡人坚强附会，大多神仙也自以为是，怎知斗帅仙丹岂是那么容易吞的？师侄听说，五百年前有一天生地长，集灵气而生的猴子闯进来乱吃了一通，从此三界中罕遇敌手，故庞等皆认为都帅攻仙丹之妙。岂知那猴子若非秉天而生的灵物，那许多不同仙丹一口气灌下去，早炸裂了元神。那刘沉香认真说来，只有一半神仙血统，就是这一半神仙血统中，还有一半是凡人。莫说一粒九转金丹，就是一粒玄化仙丹，也能要了他的命。说着，语气越来越冷。师侄说了这许多，可是在感谢师伯助杨戬一臂之力呢。老道就帮了杨戬这一次，擦汗，怨念。原始师弟，想必你也这般哀怨过。徒弟聪明是好事，可是太聪明就不妙了。师伯是不愿意说，咬牙狠狠点头。老道发过誓，不能说，又是发誓。冰冷的声音终于忍不住尖锐起来。师侄，师侄，你少安不躁，少安不躁。太上老君额头上冷汗如雨，苦笑不已。这杨戬师徒二人简直是他的克星。世侄，你现在可是元神离体，你千万当心，不能气，不能气。你万一气出个好歹来，我怎么向原始师弟交代呀？嗯，世侄慢走，老道不送。丹房内终于恢复了安静。太上老君苦笑着摸摸额头，我这把老骨头都得折腾散架了。不过，杨戬啊杨戬，你终究是失策了一次。你算计了老道，算计了四公主，甚至哮天犬和那小狐狸，你甚至算计到了你的师傅。可你绝对没想到，禅教会愿意为你和天庭翻脸吧？等着吧，那只猴子也没你想象中的那么白痴的。还有王母娘娘，毒水宫里这只老狐狸狡诈地笑着，以三界为棋局，以众生为棋子。杨戬，你想抽身而退，哪有那么容易？事实就是如此，求生不易，求死也难。